0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Tom, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue oh. mich. Wir sind heute dabei, einen Podcast aus unserer neuen Reihe Frequently Asked Questions zu drehen. Ja. Und Tom, heute habe ich eine Frage dabei. Bin ich gespannt. Warum <lacht> eigentlich kein
1: Schleichkatzenkaffee? Der Kruppi der Schleichkatzenkaffee, das ist eine gute Frage, das ist auch eine, ja, eine, eine auch Frage, die gestellt, immer wieder gucken. kommt, die kommt seit Jahren, die wird ja. auch gar nicht alt, muss man sagen, das ja. ist also ein Thema, was immer wieder aufkommt, jeder, der irgendwann größer wird und im, äh, irgendeinem Alter mit Kaffee zu tun hat, kommt auf die Frage, was ist mit dem Katzenkaffee und die Sache mit dem Katzenkaffee, das ist eine spannende Geschichte, aber auch eine traurige Geschichte und eine, die, die man schon mal beleuchten kann und ich beleuchte sie jetzt von unserer Warte. Hm. Es gibt ganz viele Röstereien, die diesen Kaffee anbieten, die den rösten. Wir machen das nicht. Und da muss man sich ja fragen, warum machen wir das nicht? Der Katzenkaffee, um das vielleicht erstmal grundsätzlich zu sagen, was, um was geht es da eigentlich? Das ist also ein Produkt, das kommt ursprünglich aus Indonesien. Kopi Luwak. Luwak ist diese Schleichkatze. Das muss man jetzt mal äh, in seiner Suchmaschine suchen, wenn man ein Bild davon braucht, das ist tatsächlich äh, auf allen Vieren unterwegs, äh, irgendwie zwischen Affe und Katze anzusiedeln, läuft über einen Baum und sind putzige Tierchen, die da in der Wildnis rumlaufen und ähm, Kopi heißt einfach Kaffee. Und so kommt der Kopi Luvak dann äh, als Name raus. Und da ist es so, muss man sich vorstellen, was, was ist die Ursprungsidee? Also die, diese Katze, die sortiert jetzt diese Kaffeebohnen. Das Besondere äh, ist jetzt, was man erstmal sagen muss, ist ein Organ dieser Katze, was diese Sortierung möglich macht. Diese Katzen haben ein, ich kann es nicht sagen, ich bin jetzt kein Biologe, aber tausendfach besseren Geruch sind als jeder Mensch. Wahrscheinlich äh, auf Spürhundniveau. Und damit können die also wahrnehmen, ähm, welche Kirsche besonders perfekt reif ist. Es gibt Kirschen, die sind bei 89%, 95%, 98%, 102% <lacht> überreif. Äh, und dann gibt es eben ein paar Kirschen an so einem Kaffeebaum, die sind 100% perfekt reif. Und diese die sollen die Eigenschaft haben, dass sie das eben erspüren, erriechen können und können dadurch diese Kaffees sehr gut sortieren, nach perfektem Reifegrad. Und ähm, das äh, hat man beobachtet, wenn man dort Kaffee anbaut, dass die immer nur ganz spezielle, ganz ausgewählte Kirschen essen und nicht einfach von einem Ast alle. Das machen die nicht, die hüpfen zum nächsten und gucken dann da wieder, was ist denn hier gerade perfekt reif und dann konsumieren die dieses Fruchtfleisch, Darum geht es denen von dieser Kaffeekirsche. Und in dem Fruchtfleisch innen drin ist, wie bei Kirschen üblich, äh, ein Kern. Innen. Bei Kaffee ist zumeist, wenn es kein Pearlbean ist, sind es zwei Hälften äh, von Kernen, die da drin sind. Und das sind eben die Kaffeebohnen. Und die Katze kann das jetzt wunderbar sortieren, aber die sortiert das dann nicht aus legt die, äh, leg die Kirschkerne nebenhin und isst dann das Fruchtfleisch, sondern die frisst die ganze Kirsche. Und dann ist die, sind die Kerne, also die, die, die Kaffeebohnen sind dann mit in der Katze. Das bedeutet also, zum Sortieren müssen diese äh, perfekt reifen Kaffeebohnen äh, erstmal durch die Katze durch. Die werden also mitverdaut. Und äh, diese Verdauung im Darm von dieser Katze, die da stattfindet, das ist eine Fermentierung, also ein Gärungsprozess. Und dadurch ändert sich tatsächlich auch der Geschmack von diesen Kaffeekirschen und es soll förderlich sein für den Geschmack von dieser Kirsche. Es gibt auch fermentierte Kaffees, die nicht durch die Katze gehen. Nassaufbereitete. Genau, da komme ich noch drauf. Nass aufbereitete und besonders nassaufbereitete. Zum Beispiel diese Monsun-Cafés, die es okay. eben in, in Indien gibt, ja. die werden ja auch jeden Tag gewässert und getrocknet, weil der Monsun halt immer gleich regnet und wieder in Rundhütten ohne Dach und so weiter immer wieder nass und trocken werden. Das ist im Übrigen auch ein Prozess, das will ich vielleicht an der Stelle noch sagen, der ist auch, hat auch stattgefunden bei der frühen Seeüberfahrt, wenn Kaffee also von den Ursprüngen nach Europa transportiert wurde, der ist ja auch immer nass und trocken geworden, es war oft Regen. Aha der da aufs Schiff eingeprasselt ist, war aber auch mal Seewasser, was irgendwo reingedonnert ist, was dann wieder getrocknet ist. Also auch hier, ich finde, auf dem Seeweg im ursprünglichen Sinne vor vor der industriellen Zeit hat auch eine Fermentation auf dem Schiff stattgefunden. Daher erkennt man das ja. Ne? Und da hat sich der Geschmack auch verändert. Man hat sich dann gewundert, warum in Europa der Kaffee anders schmeckt als im Ursprung, obwohl sie selber Kirsche war. Sie fermentiert über Feuchtigkeiten, die draufgehen und dann wieder runtergetrocknet werden. Und diese Katze... Also frisst jetzt diese perfekte reife Kirsche und hinten äh, irgendwann nach dem Ende des Verdauungsprozesses kommt, so wie bei jedem Tier, dann das Unverdauliche wieder raus. Und diese Kirschen sind im Endeffekt zwar fermentiert, nicht aber verdaulich. Das heißt, sie kommen wieder raus. Und ich kann die Aufenthaltsdauer im Darm und so weiter, da müssen wir jetzt Biologen äh, zur <lacht> Hilfe holen. Ja, gut, das aber, ja, aber es ist halt so, dass äh, man das dann raussortieren kann. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das passiert. Auf jeden Fall irgendwie durch einen manuellen Prozess, so möchte ich es jetzt mal äh, ausdrücken. Sind die Kirschen dann irgendwann wieder sauber und dann kann man die rösten. <lacht> ja. Und äh, so, jetzt hat es einen besonderen Geschmack aus zweierlei Gründen. Einmal ist es perfekt reife äh, Kaffeebohne. Ja. Klar. Und auf der anderen Seite wurde diese perfekt reife Kaffeebohne auch fermentiert und die Verweildauer wird immer ähnlich sein. Deshalb ist der Fermentierungsprozess auch mehr sehr ähnlich. Zum also ähnlich fermentierte Kirschen und Bohnen. Und wenn ich die dann röste, schmeckt das außergewöhnlich. Ich habe das schon mal getrunken. Das schmeckt auch außergewöhnlich. Allerdings ist es in meinen Augen zu einem nass aufbereiteten und jetzt vor allem zu beispielsweise Monsunkaffees, die ja auch einen großen süßlichen Anteil dann eben enthalten, gar nicht so weit weg. Es kommt aber noch was hinzu. Ich kann im Prinzip ähm, Zwei Dinge einschränkenderweise muss ich hier noch hinzufügen. Die schränken auch ein, warum wir das gar nicht machen. Diese Katzen, die haben das ursprünglich frei lebend, freiwillig gemacht, sind über die Bäume gelaufen, haben das gemacht, weil sie davon leben. Das sind ein Teil ihrer Nahrungsmittel, ist eben auch mal Fruchtfleisch von der Kaffeekirsche. Die essen das aber nicht nur, die essen auch noch Insekten, alle möglichen anderen Sachen. Jetzt sitzen die, nachdem es ein Geschäft wurde, dann kommt die Perversion des Kapitalismus hier wieder raus. Dann werden die also neuerdings in äh, Farmen gehalten, es soll hier auch Käfischhaltung geben, und ja. bekommen nur noch diese Kirschen äh, in einer Menge, die ihrer Tagesration entspricht. Das heißt, sie bekommen einseitiges Futter, und da sie diese Kirschen sowieso essen müssen, weil sie ja Hunger haben, werden sie die auch nicht mehr großartig sortieren. Die werden schon anfangen mit der reifsten, dann essen sie irgendwann die fünftreifste und dann auch die, die noch zu 89% Prozent reifer hat, weil sie einfach das essen müssen. Ja, weil gar nichts anderes da ist. Dann wird es alles professionell äh, gereinigt, was hinten wieder rauskommt, dann wird es verpackt und dann ist das. So, das heißt, ein aber
0: der 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 erste Faktor, dass die die untrügliche äh, Reiveselektion, der fällt jetzt das weg. Der
1: fällt damit weg, weil die werden jede Kirsche essen, damit sie nicht verhungern. So, das heißt, Sortierung ist schon mal weg. Das Zweite ist, in meinen Augen kommt da ein Aspekt mit mit rein, der halt einfach der Massentierhaltung sehr nahe ist. Das vermeide ich im privaten Konsum selbst. Also werde ich es meinen Kunden nicht anbieten. Äh, es kommt für uns nicht in Frage, sowas zu machen. Und es kommt ein dritter Aspekt mit rein, den ich auch sehr fraglich finde. Deshalb muss ich jetzt einschränken, was ich eben sagte. Ich habe das schon getrunken. Ich kann es nicht sagen, ob ich das schon getrunken habe. Denn es äh, gibt... Äh, bei diesen Farmen eine jährliche Menge. Ich beziehe mich jetzt auf das, was ich vor einigen wenigen Jahren dazu gelesen habe, zwischen 10 und 20 Tonnen Jahresausstoß. Kann man da produzieren mit diesen äh, nun gehaltenen Tieren? So auf dem Weltmarkt findet sich sicherlich eine 20-fache Menge davon. 100, 200, 300 Tonnen werden an kopiluva kaffee auf der Welt angeboten. Wenn man vielleicht 20 Tonnen echten Kaffee hat und die anderen, ich sage jetzt mal, wenn es 200 Tonnen wären, 180 Tonnen sind dann nur so deklariert. Wie ist es nachzuvollziehen? Woher weiß ich, dass er nicht anders fermentiert wurde? Ja. Manuell vielleicht eben wie ein Monsunkaffee kaffee nass aufbereitet, immer wieder mit Wasser in Berührung gebracht wurde. Es ist ganz schwer nachzuvollziehen, ob es ein echter Kopi Luwak ist und wenn man jetzt überlegt, dass dieser Kopi Luwak den Exotenstatus hat, den Status einer Delikatesse erlangt hat, dann ist es ein Produkt, das sehr, sehr teuer ist. Und wir haben uns nachgeguckt.
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ja. gegoogelt. Also ich meine, ein Kilo, 449 Euro, da, geht's 449 los. Los. da geht ja es los. Geht ja noch nach Russland, so ein paar weitere ja. Perversionen, die, ja. du, äh, die du auch kennst. Ja. Ähm, wir, äh, wir haben quasi im Endeffekt einen fermentierten Kaffee, den ja. wir über andere Wege auch herstellen können. Ja. Der, äh, der Idealzustand, dass es wirklich eine Wildschleichkatze ist, ja. der... Ist der gibt es den noch? Kann ich kann ich könnte ich jetzt äh, tatsächlich eingesammelten äh, Kaffeebohnen von äh, die eine Wildkratze durchlaufen haben einsammeln und die dann rüsten?
1: Das könnte ich machen. Die Menge wäre so klein, dass ja. es den Weg nie nach Deutschland findet zu uns. Sondern Weil, wenn, dann machen es
0: die vor Ort. Dann wäre es den Preis auch gerechtfertigt. Dann aber dann das ein ist Preis ja,
1: gerechtfertigt. Aber so ist es ein ein Fabelprodukt, ein Fantasieprodukt, ein Marketing-Gag, der aufgeplustert wird. Und da ich nicht sagen kann ob das, was ich davon kaufe, weil der Roh ja auch exorbitant teuer ist, überhaupt echt ist. Man versucht es dann im, im Bereich der Rohkaffeehändler zu verifizieren, indem man es zertifiziert und äh, Dokumente und Urkunden beifügt und Zettel und irgendwelche Plomben dran macht. Aber schlussendlich ich, bin ich bei der Abpackung nicht dabei und mein Rohkaffeehändler ist auch nicht dabei und es ist eine Riesenverlockung. Du musst dir mal überlegen, du weißt selbst, wie es ist. Ein gescheiter Rohkaffee, der ist im Bereich bis 10 Euro sicherlich im Rohbereich zu kaufen. Und wenn ich daraus dann im Rohkaffeebereich 200, 300 Euro machen kann, ja, dann ist die Verlockung riesig, zu mhm. sagen, ob das einer merkt. Es ist also, hier ist Tür und Tor, den also Betrug geöffnet. Hier wird eine Geschichte verkauft. Hier Endeffekt. wird eine Geschichte verkauft. Die Idee war mal nicht schlecht, die ist praktisch nicht mehr umsetzbar. Der ja. Gedanke der Sortierung entfällt komplett. Und damit habe ich ein Produkt, das den Preis irgendwo nicht mehr rechtfertigt. Und für uns ist ein Ausschluss, der, der unumgänglich ist, dass wir es überhaupt verkaufen würden, ist die assoziierte Tierquälerei. Und auf der anderen Seite eben die Nicht-Nachvollziehbarkeit für meinen Kunden. Denn ich habe immer bei so Sachen habe so ein bisschen Bauchschmerzen. Es kommt der nächste Skandal bei jedem Lebensmittel. Und der eine hat noch nie Gammelfleisch gesehen und der andere hat noch nie irgendwelche Dioxine in Eiern gehabt. Und irgendwann kommt es doch raus. Und wenn es dann soweit ist, dann guckt da die ganze Welt ganz genau hin. Und das kennen wir alle aus den genannten Beispielen. Und wenn ich dann einer von denen war, der für rörende Preise an meine Kunden gutgläubig dieses Produkt verkauft hat, ohne dass ich mir sicher war, dass es echt ist. Und dann heißt es, es war nur zehn Prozent echt von dem, was da verkauft wurde. Und wahrscheinlich habe ich die alle über den Tisch gezogen und wurde selbst über den Tisch gezogen. Das muss man noch dazu sagen. Erinnert aber nichts daran, dass meine Glaubwürdigkeit für alle anderen sehr seriösen und tollen Produkte, die wir haben, mit dahin ist. Man kennt es, es gab da mal so ein Abgasskandal und diese Automarken haben Riesenprobleme, obwohl sie in anderen Bereichen vielleicht tolle Produkte haben. überhaupt wieder Vertrauen zu schöpfen und dem wollen wir aus dem Weg gehen. Da machen wir nicht mit und deshalb ist das für uns eine Anekdote ja. und mehr nicht. Aber
0: jetzt ja. äh, interessant, was du sagst. Jetzt gibt es einen zweiten Café, der so ein bisschen einen Sonderstatus äh, erlangt hat. Das ist äh, der Blue Mountain. Ja. Ähm, aus Jamaika. Jamaika, Blue ja. Mountain, jetzt geht es mir darum, äh, ich meine, ich kenne diese Geschichte über den Schleichkatzenkaffee natürlich auch und für mich ist es auch nur eine Geschichte oder ein Marketinggag, ähm, das ist aber jetzt bei dem Jamaika, Blue Mountain, wie, wie sortierst du das da ein, ist das auch nur eine Geschichte, die verkauft wird oder, weil handwerklich ist der Kaffee ja äh, aus meiner Sicht einwandfrei.
1: Handwerklich das ist ein Top-Kaffee, es ist ein Arabica, das muss man vielleicht erst nochmal dazu sagen. Und es ist ein sehr, sehr guter Kaffee, Das ist am Ende aber ein Kaffee, in, den bieten wir im Übrigen an. Das ist jetzt ein ja. Produkt, das gibt es bei uns. Es gibt bei uns in Jamaika, Blue Mountain, zumeist von der Wallenford Farm. Wir haben äh, aber auch hawaiianische Kaffees im Angebot, es gibt bei uns saisonal äh, und die auch je nach Qualität auch Kaffees aus Australien. Also es gibt schon sind diese Kaffees denn deswegen sind die nur deswegen so viel teurer, weil sie aus dem äh, ganz normal aus dem Erstland kommen und nicht aus dem Drittland oder sind die auch wirklich haben die auch besondere ja. Merkmale? Doch ich muss das das ist schon so es sind in, in Jamaika Blue Mountain so wie wir den jetzt jedes Jahr bei uns auch äh, verkaufen äh, das ist schon ein besonders guter Kaffee also ja. der zeichnet sich wirklich dadurch aus dass er ähm, erstmal ein, ein wunderschöner Kaffee ist das ist für Kaffee Kaffeeröster wenn man ein bisschen ästhetisch veranlagt ist wie wir das Durchaus sind. Es ist ein sehr, sehr schönes optisches, ganz tolles Produkt, extrem sauber. Du merkst einfach, dass tatsächlich bei dem Geld, was für den Kaffee verlangt wird, also wir sind hier im hohen äh, zweistelligen Euro-Bereich äh, im Roka im Rohen im Roh, äh, Kaffee, äh, da merkt man schon, dass da ein großer Aufwand betrieben werden kann. Dafür, dass der extrem gut sortiert ist. Ganz sauber, eine wie die andere. Da sind die Siebe, glaube ich, Millimeter. Bereich, dass die wirklich alle gleich groß da durchfallen und dadurch perfekt vorsortiert sind. Da ist überhaupt keine, kein Fehler, Fehlerbohne mit drin, nichts Dunkles, keine Schatten, keine angeborenen, keine Insekten, also nichts, was da nicht reingehört. Das ist wirklich ein ganz hervorragend schönes Produkt. Das ist dadurch auch sein Preis wert, was alleine mal die Handarbeit angeht, die da drin steckt. Das würde ich immer äh, unterschreiben. Bei dem jamaika Kaffee ist es aber so, dass die äh, es einem schmecken muss. Das ist erstmal die Voraussetzung. Es gibt sicherlich auch ganz tolle Weine, die jede äh, Weinverkostung äh, im Profibereich als Gewinner äh, verlassen, aber im privaten Bereich vielleicht zu exotisch sind oder jemandem zu aromenreich sind und sagen, für jeden Tag ist es mir nichts. Ähm, das ist beim Jamaika Blue Mountain schon auch der Fall. Es muss einem schmecken. Mir schmeckt es. Ich habe das gerne. Wir rösten den Kaffee schon, an den zweiten Crack heran. Also wir rösten relativ weit, aber nur wirklich bis ran und nicht darüber hinaus. Wir haben einen Rösteinbrand für uns, der da für uns als optimal erscheint von 18 Prozent. Rösten hier Chargen von bis zu 20 Kilo und machen den also wirklich frisch und sorgen dafür, dass er ganz frisch auch verpackt wird und dann eben in der Tüte mit Ventil dann noch liegt und dann beim Kunden auch frisch ankommt. Das ist schon ein besonderes Produkt. Das als ist äh, Single äh, Origin ja. oder Single Estate? Ich mach's als. wir machen es als Single Estate. Es ist aber denkbar, und haben wir auch schon gemacht, dass ein Kunde mal die Anforderungen hatte und da, dass er daraus einen Blend wollte. Es ist dann schwierig geworden, wir haben den Blend gemacht, der Kunde hat sich dann im Endeffekt auf Dauer dagegen entschieden. Weil ähm, zu teuer? Weil zu teuer, weil der Kunde hatte die Idee, er wollte gern einen Blend haben, der sehr hochwertig ist und hatte aber dann auch, damit es irgendwo noch verkäuflich ist für ihn, ähm, wollte er 10% Anteil Jamaika drin haben und das gehen wir nicht mit, das wäre dann gegen unsere Philosophie, der Geschmacksgeber, das was wir auch, also wenn wir das so benennen, wenn wir äh, ja, es Blue Mountain das wohl, Trend, ja. also äh, Blue Mountain Blend nennen, dann wollen wir mindestens 40%, eher 50% mal auch von dieser Zutat drin haben und würden dann den Rest auffüllen mit Kaffees, die keine, keine reinen Platzhalter sind, sondern die die Stärken des Blue Mountain nochmal unterstreichen mhm. und seine gegebenenfalls erkannten Schwächen, wie dann zu wenig Fülle etc., was man da finden kann, ausmerzen, also das nochmal unterfüttern und das zu einem ganz runden, für uns perfekten Produkt machen und wenn du die Hälfte äh, Jamaika in so eine Mischung reinmachst, dann wird die halt sehr, sehr teuer und da hat der Kunde sich das ein bisschen als Marketingidee idee wahrscheinlich hintendran so vorgestellt, dass ich einen kleinen Anteil reinmache und nenne das dann so, das würden wir nicht mitgehen, haben gesagt, wir machen es hälftig, einmal bestellt, dann war es wahrscheinlich im Verkauf zu hochpreisig, das war dann was, was nicht weiter stattfindet im äh, Einzelbereich, also als ähm, Plantagencafé haben wir das aber immer wieder da. Und ich finde, da macht es auch irgendwo Sinn, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich muss aber eins einschränkend auch hier sagen, ein bisschen vergleichen zu dem Kopi Lubak von vorhin ist es so, dass zum Beispiel ein Wollenfort Estate Jamaica Blue Mountain, wie wir den seit Jahren bei uns regelmäßig haben, das ist keine endlos verfügbare Ressource, mhm. sondern es ist auch begrenzt. Ich kann die genaue Entemenge nicht sagen, aber mehr als 100 Tonnen werden es im Jahr auch nicht sein. Das kann man sicherlich nochmal googeln, aber ich weiß, dass es garantiert mehr Jamaika auf dem Markt gibt, ja. als sie dort herstellen können. Also hier ist auch immer die Gefahr, dass es ein Plagiat sein könnte. Es könnte ja auch aus Jamaika sein, aber vielleicht von woanders. Es könnte aber auch eine Bohne sein, die in der Karibik wächst, vielleicht unweit von Jamaika. Und ähm, aus Haiti kommt und dann nicht die Qualität hat ja. oder einfach aus einem anderen Land ist und dann der Name nicht gerechtfertigt. Deshalb sind es ganz geschützte Begriffe, die immer diese Einladung mit drin haben, dass so etwas im Endeffekt genutzt wird, um äh, einen Betrug zu begehen im Rohkaffeebereich.
0: Und kennst du äh, Deklarierungsrichtlinien hinsichtlich der äh, Menge,
1: die drin sein muss, damit ich äh, Blue Mountain auf die Tüte schreiben darf? Kenne ich nicht. Ich weiß aber, dass es Blends gibt, die sind in dem Bereich 10, 20 Prozent und dann steht ist es schon drauf. Ja. Hm. Es ist aber so, dass heute bei Orangensaft auch 0,2 Prozent Orange durchgeschossen werden darf und dann ist es ein Orange. Und dann heißt es nur anders, irgendwie Limonade. Hm. Ja. Aber es ist, hier ist immer schwierig. Ich, ich bin schon jemand, also, wenn es drauf draufsteht, drin sein. muss auch wirklich, wirklich spürbar drin sein. Und für uns geht es eben dann mindestens mal in den Bereich der Hälftigkeit in so einer Mischung. Und dann hast du gleich einen Preis. Der muss am Markt erzielbar sein. Ist er aber, wenn du die Kunden dafür hast, schlussendlich schon. Aber, und das ist jetzt etwas, das muss man für sich selbst einfach entscheiden. Wir haben Kaffees bei uns, äh, auch sortenreine Origins, äh, die wir da dauerhaft anbieten. Äh, zum Beispiel ein, 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 ein äh, Kaffee aus Papua-Neuguinea, fällt mir jetzt hier ein. Also auch ein Lagenkaffee. Und der schmeckt einem jamaika nicht unähnlich und für einen Laien sicherlich recht ähnlich und wenn ich äh, die beiden Kaffees äh, regelmäßig zu Hause zubereite und äh, werde ich wahrscheinlich auf einem Vollautomaten oder in einer Pressstempelkanne oder in einer Filterung äh, pour over, was ich wie gesagt zubereite, keinen besonders großen Unterschied feststellen können. In der Blindverkostung würde ich sagen, werden die meisten an dieser Übung scheitern. Ein Profi könnte das ein Laie, glaube ich nicht. Ähm, und dann habe ich einen Preis von um die 20 Euro fürs Kilo. Und als Röstkaffee? Als Röstkaffee, ja. Als nee. ja. Um, um die 20 Euro geht er in Verkauf, leicht drüber. Und da habe ich ein Produkt, wo ich auch sicher weiß, dass das drin ist, was draufsteht. Und ich kann mir den auch jeden Tag leisten. Also es hat seine Berechtigung, in Blue Mountain auf jeden Fall. Vorsichtig immer mit dem Röster auch mal reden drüber. Dass er das auch irgendwo nachweisen kann, dass es sehr wahrscheinlich ein Blue Mountain ist. Unterschreiben wir das am Ende wahrscheinlich nicht, weil ich kann es nicht sagen, ich muss es vermuten, muss denen in der Kette vor mir vertrauen und es ist ein tolles Produkt, im Gegensatz jetzt zu so einem Kopi Lubak auch ethisch ein wunderbar äh, zu genießendes Produkt. Ja. Da würde ich vorschlagen, nimm doch
0: das nächste Mal, äh, mal so ein Blue Mountain mit, wir testen das mal. Ja. Der Jochen, unser Produzent, der ja. hat schon einen Kaffee, du hast, du? Sehr gerne. war total spannend, ähm, Jamaika, Hawaii, da wären wir jetzt gerne, es regnet heute den ganzen Tag, Ja. Äh, nach der Pandemie vielleicht mal eine Geschäftsreise auf die Plantage, Pizza. aber wie du ja schon immer sagst und das völlig zu Recht, ich habe da gar keine Zeit zu, ich muss ja rösten.
1: Das ist so, ich möchte aber noch eins hinten dran fügen, wenn ich das darf, die Anekdote, mir fällt eine ein, die finde ja? ich jetzt ganz Bitte? spannend bei der Nummer. Ja. Die möchten noch loswerden und zwar nachdem dieses Marketing-Ding mit dem Katzenkaffee äh, so aufgekommen ist und man also jetzt festgestellt hat, dass man dafür mehr Geld bekommen kann. Da äh, sind findige Leute in, ich glaube in Thailand, auf die Idee gekommen, dass man auch diese Kaffeekirschen, äh, die schmecken auch Elefanten. <lacht> <lacht> und bei so einem Elefanten geht mehr rein als die paar Paragraphen. So ist das ein,
0: äh, ein Fakt? oder? Ist
1: das ein Fakt? Ach, ist ein das Fakt. Ist ja, das ja, 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 ist ein Fakt. Und es gibt also auch äh, sogenannten Elefantenkaffee. Und äh, da geht also der Kaffee, die die Bohne mit der Kirsche zusammen praktisch wie den Elefanten, hinten kommt das wieder raus, der Elefant sortiert da aber nichts. Und es wird aber trotzdem fermentiert im Darm, da ist sicherlich was dran. Aber man merkt jetzt auf einmal, wie wie verrückt das dann wird, das Kapitalismus in seiner ja. reinsten Form. Dass man sagt, der Kaffee muss durchs Tier und je größer das Tier, desto mehr Kaffee geht durch. Also und? das will ich nur sagen, das gibt's auch noch. das Ach, ist, das ist äh, unvorstellbar. Das ist unvorstellbar und damit wollen wir das Kaffee-und-Tiere-Thema <lacht> beschließen. Und
0: Darmthema. Ja. <lacht> so ist es. Sehr gut. Okay, also total spannend. War schön, dass du uns da Einblicke gewährt hast. Ja, sehr gerne. Äh, macht's gut da draußen. Ähm, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Tom, wir bleiben in Kontakt. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.